0: todavía, si ya tome esas, esas decisiones, veremos
1: que
2: sigan. Puro humo sale de la máquina.
1: Eh, Alexis está entrando en la semana clave.
2: Se avecina una tormenta y blanca rumbo al clásico.
3: Eh, yo seguiré por el camino y si llega algo este, ya veremos más a futuro ahora.
2: El cachorro sueña con grandes ambiciones. Santi enciende las alarmas. Japón y todo su arsenal se presentan en el Clásico Mundial de Béisbol. Y así, sin excusas ni límites, llegamos con la mejor vibra para una nueva emisión de Total Sports. Bienvenidos, esto es Torao Sports junto a Edgar Jiménez. Les saluda con mucho gusto Majo Montemayor. Un día intenso en Europa League. Y como ya lo veíamos al inicio de Total Sports, se encienden las alarmas porque Santi Jiménez sí si había sido convocado pero justamente durante el calentamiento se lesionó, así que no pudo jugar el mexicano. Tenemos todos los detalles, pero antes saludo a mi compañero Edgar, ¿Cómo estás? ¿Cómo
4: estás Majo? Ya lo decías un poco de lo del fútbol y qué tal el clásico mundial de béisbol. Empieza a tomar ritmo y hay novenas que se están rezagando y que las poníamos como candidatas a quedarse con el título.
2: Totalmente, que esperábamos mucho más, como es el caso de Cuba, ¿No? Sí. Pero bueno, esperemos que retomen el camino, pero hay que arrancar con la liga que nos mueve, porque hay mucha información dentro de la Liga MX. Bueno, Cruz Azul se prepara para recibir a Pumas en uno de los partidos más atractivos en la jornada 11 de la Liga MX. Mientras tanto, Oscar Pérez, director deportivo de la Máquina Celeste, habló de varios temas de la actualidad del equipo y también pudo aclarar ciertos rumores.
0: No hay nada, ahorita todavía, estamos en eso todavía, el todavía está valorando a todos los chicos, él todavía está, está bien, sacando sus conclusiones y bueno, ya que se sería el momento él nos juntaremos y ya me dirá lo que lo que, lo que requiere, lo que se necesita. Y el equipo todavía tiene esa posibilidad de, estar, de, de buscar la liguilla, tenemos mucha ilusión, creo que el plantel hay para poder estarlo y bueno, es lo que hemos platicado un poquito más eso, ¿no? De, 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 de buscar cerrar de la mejor manera. No hombre, pues que te digo, sería extraordinario, sería sería lo mejor que me, me pudiera pasar acá No No Entonces,
5: sé cuántos
4: lo han logrado incluso
0: No lo sé, ni lo había pensado, pero por qué no, este, sería, sería muy bonito La verdad es que sí, sería increíble el poderlo hacer Obviamente el grado de dificultad es, es alto, pero, pero bueno, es un bonito reto eh, Me gusta y bueno, pues, digo, trataré de poner todo de mi padre, trataré de... de de buscar lo mejor y y, y bueno, que que llegue esto, que sería increíble. Sí, obviamente espero un partido como son todos, o sea, sea son muy reñidos, a veces veces muy friccionados, yo creo que que va a ser así, son son dos equipos importantes acá de la capital y bueno, Pumas no no le ha ido muy bien estos últimos partidos, nosotros venimos de ese partido contra Mazatral y tenemos mucha ilusión de de querer eh, llegar a Liguilla muchas especulaciones, acá nadie nos ha dicho nada, no nos ha hablado de nada. Entonces este, hay que estar tranquilos por esa por esa parte. Este, y sobre todo que ellos estén tranquilos porque al final generan esa, esa incertidumbre o esa inestabilidad para ellos. Pues sí, sí, este, sin duda eh, va pasando el tiempo y, y, y bueno, ya la gente que, que está a cargo valorará. En este caso, el cuerpo técnico que está en turno valorará si es necesario el cambio o no, ¿verdad? Eh, Creo que Memo ha mantenido una regularidad, Chudema ha mantenido una regularidad, pero bueno, al final el tiempo te te va alcanzando y bueno, eso la gente que está a cargo lo tendrá que decidir.
4: Y Pumas ha ganado solo uno de sus últimos siete juegos. El fin de semana se enfrenta a Cruz Azul. Una derrota podría ser la última aparición de Rafa Puente en el Banquilla azul
6: Rafa Puente está en la cuerda floja, los Pumas de la UNAM tienen una difícil visita al Estadio Azteca para enfrentar este fin de semana a Cruz Azul, que además tienen el banquillo a un viejo conocido de los Pumas de la UNAM como lo es el Tuca Ferretti. Están necesitados de conseguir la victoria, de caso contrario el estratega incluso podría dejar el banquillo. Esto nos comentó al respecto Diogo de Oliveira, vamos a escucharlo.
0: Sí, sí, eh, habló con nosotros No, 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 por, por la importancia Porque todos los partidos son importantes para nosotros Tenemos que, la obligación de ganarlo Porque es un muchacho bueno Que quiere nuestro bien Está haciendo las cosas bien.
6: La afición de los Pumas de la UNAM está impaciente ya por conseguir victoria. Perdieron ante Puebla y esto caló hondo precisamente en los aficionados. Sin embargo, piden que los apoyen en el encuentro, pues eso es muy importante este fin de semana. Escuchemos.
0: La afición está, eh, es así, no solo aquí en México como en todo en Brasil, en Uruguay. Yo de mi parte pido que van aztecas para nos apoyar, que son nuestro Décimo segundo jugador.
6: Quedan todavía 21 puntos por disputarse en este torneo y los Pumas confían en que de ir sumando de a tres se van a poder clasificar a la liguilla sin ningún problema. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
4: Los últimos enfrentamientos, dos victorias consecutivas de la máquina, en la apertura 2020 ganaron los Pumas 2 a 1, Cruz Azul lo hizo también en 2019 y el último empate fue en la clausura 2018 en la jornada número 12.
2: aún no conoce la derrota como visitante en el presente torneo. El conjunto rojiblanco expondrá su invicto este viernes ante Puebla. Para ello el equipo de Paunovic tiene buenas noticias. Nuestro compañero Chema Garrido, toda la información.
7: Ya tiene fecha de regreso de forma oficial Alexis Vega para el compromiso ante las Águilas del América, que es cuando se prevé que el atacante del rebaño pueda regresar al conjunto rojiblanco y, ¿por qué no?, soñar con una gran dupla con Víctor Guzmán. Así lo explicó en conferencia de prensa el técnico del rebaño, Belko Paunovic.
1: Alexis está entrando en la semana clave, que es la semana que viene, eh, donde va a participar prácticamente a 100%, eh, donde buscamos... Eh, que, eh, que se encuentre en su mejor estado físico y eso es lo que vamos a ir buscando, igual que ir preparándole a él como el resto del equipo para un partido eh, súper importante para toda la entidad, eh, nuestra afición y todos nosotros que formamos eh, parte de la primera plantilla. Eh, si no hay ningún contratiempo, él estará disponible para el, el Clásico y eso es lo que estamos todos enfocados para hacer. Y lo que significa para nosotros esa dupla, pues eh, maximizar o doblar, digamos, el poder de afectar a los rivales, de doblar el, el poder de liderazgo que tenemos dentro de equipo y, y, y todo lo que nos puede apoyar, eh, el, el talento, que va a sumar eh, la dupla entre Víctor Guzmán y Alexis Vega.
7: Chivas viajó este jueves con destino a la ciudad de Puebla para enfrentarse la noche del viernes al conjunto de La Franja. Hay una novedad en la convocatoria del técnico rojiblanco, pues Antonio Briseño, después de una larga lesión que sufrió a inicios del torneo, un desgarre muscular, regresó a la convocatoria del equipo tapatillo. Informó desde Guadalajara José María Garrido.
2: Muchísimas gracias Chema, Chivas suma un triunfo y tres empates cuando visita el Estadio Cuauhtémoc de Puebla El último triunfo poblano en casa fue en el clausura 2018 Y aquí recordamos las acciones, ya saben, recordar es volver a vivir Así que vámonos hasta allá a este encuentro Francisco Acuña, el 3, remata dos veces a portería, el balón rebota en el poste Omar Frasica Remataba de cabeza el colombiano que llegó justamente al club En el 2018, abriendo el marcador, aplicaba el Comper y ya se ponían las cosas 1 por 0. Trazo largo, Francisco Acuña centra, Alejandro Chumasero remata el balón, pega en el travesaño Lucas Cavallini. Remataba de cabeza y ahí está el gol de parte del canadiense, ascendencia argentina, actual delantero de Tijuana, poniendo el 2 a 0. Vámonos al 63. Pase para Isaac Vizuela. Luego pasa la bola, se la regresan, remata de fuera del área, Uf, Tindon, ahí estaba pegando en el travesaño, era el aviso al 83, el pase para Lucas Caini. remata, ahí a portería, vean nada más el atajadón de Rodolfo Focota quería su doblete Lucas, pero se queda con las ganas, se acabó el tiempo, Puebla vence en esta ocasión 2 a 0 a las Chivas.
4: Y ya platicamos de un equipo invicto fuera de casa, ahora toca el turno de otro. Y que que además es el líder de la competencia, Rayados, que se medirá esta jornada a los tuzos del Pachuca.
5: Rayados vivirá una de las semanas más importantes del torneo. Primero se enfrentará Pachuca, el actual campeón de Liga MX, este domingo en la jornada 11. Posteriormente visitará el Volcán Universitario para medirse a su más grande rival, los Tigres. Son dos retos que lo podrían afianzar como líder definitivo y ser el máximo favorito al título.
3: Eh, sabemos que Tigres es un, es un rival que todos esperamos, pero, pero va a ser más adelante. Primero nos enfocamos en, en Pachuca, que es un rival creo que de los mejor trabajados en la liga. Eh, Creo que eso te hace concentrarte más aún Y saber que va a ser un partido muy disputado Que es fuera de casa y que nosotros vamos a querer ir a ganar allá El equipo de Víctor Manuel Bucetich
5: es la tercera mejor delantera con 20 goles Y la tercera mejor defensa con tan solo 8 tantos recibidos Con 25 puntos son primer lugar de la tabla Es por eso que el técnico es recurrente con sus jugadores y alineaciones. Situación que el mediocampista Sebastián Vegas vive al límite porque no tiene la titularidad asegurada
3: en cada partido. He trabajado mucho, me he esforzado mucho. Eh, ¿Qué es lo que falta? Pues no lo sé. Eso seguramente lo puede responder el entrenador. Y y claramente no me gusta estar afuera. Eh, Siempre me entreno para jugar y, y sus decisiones las respeto. Y si me toca estar afuera, voy a, voy a apoyar siempre a mi compañero.
5: El próximo duelo que juegue Vega será el número 100 en Monterrey. Y es por eso que quiere tener más juego y, de ser posible, darle un título a su equipo.
4: Así está el historial en torneos cortos cuando Pachuca recibe a los rayados del Monterrey. Y en el historial en total se han enfrentado en 31 ocasiones. 14 triunfos para los hidalguenses, 11 empates. Los tuzos ya casi llegan a 60 goles enfrentando a la pandilla.
5: ¡Que ruede el balón por el mundo! El central del español César Montes está satisfecho por su progresión en el equipo. Para el mexicano, los rumores que apuntan a una salida del equipo no le quitan el sueño y se concentra en el partido ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu.
3: Yo seguiré por el camino y si llega algo este, ya veremos más a futuro. Ahora enfocado en el partido siguiente, que es muy importante para, para nosotros, para el español y para, para toda nuestra gente, eh, pero no es algo que me distraiga en lo personal.
5: El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, es duda para el juego del sábado contra el español. Sale una novia más para Irving Lozano. El Chelsea entra en disputa por el fichaje del mexicano para la siguiente temporada. De acuerdo a reportes, Lozano entra en el gusto del técnico de los Blues, Graham Potter. Jürgen Klinsmann es presentado como nuevo técnico de Corea del Sur. El ex técnico de Alemania, Bayern Munich y Estados Unidos, apuesta por recuperar el estado físico de Hyun min Son y adaptarse a la filosofía coreana
1: tu abordaje. Para mí es una gran curva de aprendizaje ahora que viene aquí a Corea y para entender lo mejor para Corea y para implementar una filosofía que, espero, haga que el equipo gane y sea sucesivo.
5: ¡Locura total en Río de Janeiro con la llegada de Marcelo! El lateral, ganador de 25 títulos con Real Madrid, arribó a Brasil para jugar con el Fluminense, donde fue recibido por los fanáticos del equipo donde se inició. Pierluigi Corina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, asegura que la intención sobre el tiempo extra en los partidos no es añadir, sino compensar lo que no se ha jugado.
7: Como se grita, the stopwatch should not have been the solution and the solution would have been to uh, better calculate the stoppage time to given in framework of the rules of
4: César El Cachorro Montes, de los futbolistas que pudo migrar al fútbol europeo, lo está haciendo bien, tiene minutos, y bueno, ahí está, que ya le empiezan a salir algunos futuros equipos. Las novias. Sí, también tiene novias, Ajá. nada más que en España no en Italia.
2: las novias futboleras digámoslo de esta manera, pero muy bien que tenga, que tenga equipos interesados, siempre es importante ir a otros lugares y mejorar el fútbol, vamos a hacer una pausa en Donald Sports pero no se muevan porque al volver fútbol en el viejo continente con la actividad de la UEFA Europa League La plantilla de Rubén Amorín fue eliminada de Champions tras quedar tercero en el grupo D. Y los de Miquel Arteta clasificaron directo octavos luego de ser líderes del sector A. Acá Javier Vieira con el corner William Salivado de cabeza abría el marcador al 21. El francés con su primera anotación. Vámonos al 25. Olaxander Sinchenko con el tiro libre rechazado y en el contrarremate atacaba el arquero Antonio Adán que le decía Ah, uh-uh. ah, Marcus Edwards cobra el córner y Gonzalo Ignacio gana la marca, remata de cabeza, segundo poste sí, abrácenlo. la afición como loca el canterano portugués marcando el gol. Y acá Paulinho aprovecha la tajada del arquero y le empuja para poner 2 a 1 al ¡Oh, Sporting. Al 61, Morita, el japonés, alcanza a desviar el tiro. ¿Y qué es eso? Sí, la cara lo dice todo. Fue autogol. Sporting y Arsenal empatan a dos.
4: Nos vamos a Italia. A la Roma frente a Real Sociedad. La Loba que en la ronda anterior dejó en el camino a Salzburgo y que el fin de semana le pegó a la Chuve. Abraham con el centro al área. Estefan Esharagui que remate y manda el primer gol a primer poste. Gran jugada. Observen el movimiento de Abraham y después el servicio. Sensacional acrobacia Croacia, Miquel Merino con el pase a Diego Rico. Baja y un potente disparo que pasaba cerca, nada más. Seguía ganando el equipo de la Roma, Gianluca Mancini con el pase filtrado. Andrea Velotti llega y remata, pasa cerca hacia Clap. El travesaño al 66. Bryce Méndez con el pase a Mike Merino. Remata, primer post y también pasó cerca, muy cerca, pero seguíamos 1 por 0. Dibala para Kumbula. El ex de Lelas Verona, que mandaba al fondo de las redes, el mate se, seco certero, 2 a 0, ganó la Roma a la Real Sociedad.
2: Leverkusen contra Ferenc Baros de Hungría El equipo de Bundesliga partía como favorito Vamos a ver si sí si lo hacen Florian Wirtz pasa el balón a Demir Bay Y remataba fuera del área Ay, por favor, qué gol del ex Hoffenheim Anotando su primera diana Y así abría el marcador 6 entra, Christopher Zachariasen Remataba y pegaba ¡Pum! En el travesaño esto de parte del noruego, apenas, ¿eh? Apenas se salvaban al 28. Endre Botka remata es de fuera del área. Se iba por la izquierda. El húngaro de 28 años no le daba la dirección suficiente al 85. Falta sobre Florian Wirtz. Se marca el tiro libre. El alemán está firmado hasta el 2027. Baja hermano. Adams Losek cobra el tiro libre. Pega en el poste. Y Tapsova remataba de cabeza. Sí, el de Burkina, paso con su primera Diana Leverkusen, da el primer paso hacia la siguiente ronda de Europa League, ganador
4: Nos vamos, Unión Berlín frente a Unión Sanchiloas de Bélgica. Primer capítulo en territorio alemán, golazo. Víctor Bonifaz, el nigeriano, le pega de larga distancia. Observe cómo va cayendo, nieve incluida en el clima, pero... El gol no tenía problemas. El segundo también es una joyita. Se empataba el marcador. Jurnovich de tiro libre. Caía la comba. El guardameta hacía su trabajo, pero no podía detener. Segundo tiempo, Loic Poussin para Vertesen Dispara dentro del área. Gol 2 a 1. Giloas estaba ganando el territorio alemán. Después esta mano de Cristian Borges el árbitro observaba, iban a la revisión ahí está el contacto, es claro después del remate del atacante llegaría Robin Noche con el gol después en el contrarremate en la primera oportunidad, no podía pero en la segunda se inflaba las redes estábamos dos por dos y se iba a adelantar otra vez Giloas, el equipo de Bélgica Boniface que estuvo encendido aquí llegaba a tiempo a la cita con el gol, Sven Mitchell. La bola le cae dentro del área y así resolvía de pierna derecha. Unión Berlín y Unión San Chiloas empataron a tres goles. Más partidos son los duelos de vuelta para la próxima semana. Serán jueves 16 de marzo. Arsenal en Inglaterra frente a Sporting. Lisboa, Real Sociedad contra la Roma. Fenerbahos frente a Bayer Leverkusen. Y la visita de Unión Berlín a San Chiloas.
2: Y aquí me imagino que tu gallo es la Roma, ¿verdad? Te sentí especial amor ahí.
4: Sí, me, me parece que puede avanzar a la siguiente ronda. Lo está haciendo bien. Y bueno, buen resultado para el primer capítulo.
2: Totalmente de acuerdo. Si sí, no esperábamos menos de la loba. ¿Vamos a una pausa? Vamos. Vamos. Y al regresar a todos los sports, damos el grito de Playball con toda la acción del Clásico Mundial de Béisbol. ...porque este jueves se llevó a cabo el segundo cara a cara entre Jervonta Davis y Ryan García. Fue una conferencia igual de agresiva que la que tuvimos ayer en Nueva York. Este día los ojos estuvieron puestos en la costa oeste y Jaime Mota vivió todo esto desde Beverly Hills. Adelante Jaime, te escuchamos.
7: Compañeros, la conferencia de prensa en Los Ángeles entre Jervonta Davis y Ryan García... Se puso candente los dos, desde el principio se pusieron nariz a nariz y se dijeron de todo. Después hablamos con los protagonistas que también nos explicaron por qué cada uno de ellos cree que tienen absolutamente todo para poder, poder ganar.
8: El 22 de abril. He no strong. Um, I got everything on. He's he's a
7: good fighter. He's just not a complete fighter. He's he's not a slouch. I want to say that. He's not a slouch. He's not someone you can look over and things like that. You know what I mean? So definitely going there with stay focused, stay sharp, and focus on the task. Bernard Hopkins nos dijo eh, también que él cree que esta pelea puede ser tan buena como Hagler Hearns y que los dos nos pueden dar una pelea para la historia. Y todo eso lo vamos a ver el 22 de abril. Eso es todo desde acá en Los Ángeles. Yo soy Jaime Mota, regreso con ustedes al estudio.
4: Y gracias a Jaime Mota en este mismo evento no podía faltar Oscar de la Hoya, quien es promotor de Ryan García. El Golden Boy ve como favorito a su pupilo, pero también destaca que esta pelea puede ser una de las mejores que tengamos en este 2023. Escuchemos al exboxeador.
7: Ryan García es un, es un peleador muchachito que ha estado peleando desde los cinco años, seis años. Tiene experiencia, más de 200 peleas amateur. Eh, este es su momento. Y el ganador, créeme que va a ser la cara del boxeo. No importa cuál de los dos sea. No importa cuál sea porque... Eh, y eso es lo bonito de esta pelea, que ambos tienen su, su estrella. Ambos están invictos, ambos están jóvenes. Eso ya no se ve en el boxeo hoy en día. A veces uno está más viejo, más joven, tiene cinco o seis perdidas. Esta pelea es tan importante para el boxeo porque le va a demostrar a la juventud y también a los viejos como nosotros que que estas peleas se pueden armar y que esto es lo que es el boxeo, el el boxeo máximo aquí, esta pelea, abril 22. Que haga el primer error eh, y y no sepa cómo corregirlo, va a pe- perder la, la, la pelea yo creo que esta pelea va a ser tan intensa puede ser como Hagler Hearns o puede ser como Chávez Taylor una pelea corta con mucha emoción o una pelea larga con un, un, mucha emoción y no caut.
2: aunque todo lo anterior no se compara a lo que dijo Gervonta Davis dentro de la conferencia de prensa, Chuck Davis le manda un fuerte mensaje al Canelo Álvarez, vamos a verlo
7: I feel as though I'm already that guy in the uh, uh Canelo out, going out the door. All these guys is... I'm the face of boxing. Let's just see that. And after this one, it's just me getting over the home.
4: That's it. Pasamos al clásico mundial de béisbol. China contra Japón. Doe asiático. Roll al short. Mandan a primera y era out. Intentaba... Otahani, el japonés, nos vamos a la cuarta Shohei en la lomita Yusuke Masago, el de las águilas de Fukuoka iba a ser Ponche También despachaban a Chen Chen Sensacional labor de Shohei en la lomita Que tuvo cuatro entradas, cinco ponches y un hit Esto era una línea al izquierdo Doble productor de dos carreras Japón 3 a 0, estaba, estaba arriba en la cuarta baja Nos vamos a la séptima Shugo Maki, el de Yokohama Bay Stars, con el home run solitario se ganaba el aplauso del público. Cuatro carreras a uno estaba ganando la nación nipona. Tetsuto, llamada línea al izquierdo. Shohei Otani entraba después. Tukai Akai, casa llena, dos carreras, doble productor. 8 por 1 estaba ganando Japón, ahí es, timbraba la registradora, victoria de los japoneses que fueron campeones del mundo en dos ocasiones,
7: 8 por 1。
2: Revisemos cómo está el Pool B en el Clásico Mundial de Béisbol, Japón está de puntero con uno ganado, Australia en la segunda posición, República Checa en la tercera, Corea del Sur en la cuarta y China, China se queda en el quinto lugar con un perdido. Vamos a ver lo que pasó entre Italia y Cuba, que tiene un combinado nacional que incluye a varios peloteros. Liga mayoristas. Acá elevado al izquierdo se le va Joanny Céspedes. Entra Niki López. Doble productor de una carrera. Y las cosas se ponían 2 a 0. Ahí el primer error. Séptima baja. Lorenzo Quintana, hombre, en tercera rola que sale al central, entra Erisbel Arruebarana, sencillo productor de una carrera. Erisbel Arruebarana, hombre en segunda, batazo al derecho, pica. Alfredo de Spain sencillo productor de una carrera. ¿Y qué creen? ¡Nos empatábamos! Por eso la celebración 2 a 2. Sí, la decisión es buena y nos vamos a extra innings Rayden Martínez contra John Valente hombre en tercera rola que está en el central entra Sal Frelick, sencillo productor de una carrera hombre en segunda y tercera línea al central entran Dominic Fletcher y David Fletcher sencillo productor de dos carreras Cuba pierde su segundo encuentro en el Clásico Mundial de Béisbol al caer con Italia
5: I really want to congratulate my team the guys played um, extremely hard Uh, together Uh, they had some frustrations obviously um, a few situations we could have picked up an insurance run or two but we didn't you know we're playing for our families we're playing for our country Um, that runs in our blood and, and we're just super excited to be here
2: Ahora revisemos el Pula, donde Países Bajos está de puntero con marca de dos ganados, ningún perdido. Italia, como ya lo vimos, se ubica en la segunda posición. Panamá en la tercera, China Taipei se queda en el cuarto lugar. Y en el quinto, Cuba con marca de dos perdidos. Impresionante lo que está pasando con esta novena.
4: Y hablando precisamente de Cuba, que aún puede reaccionar, enfrentará esta noche, 11 del Este, 8 del Pacífico, a la novena de Panamá. ¿Dónde más? A través de Fox Deportes, la casa del clásico mundial de béisbol.
2: Cuba, que en sus buenos años fue una novena a la que había que tenerle miedo, por eso todo el mundo... Bueno, ya es toda una leyenda, ¿no? Eh, esperábamos muchísimo más de ellos. La verdad es que sí ha resultado una sorpresa esta marca de dos perdidos. A ver con Panamá, ¿qué pasa?
4: Sí, ahora que tiene beisbolistas de ligas mayores y bueno, no ha resultado. Vamos nosotros a una pausa y regresamos a toda sports con toda la actividad porque aún hay partidos. ¿Qué sucedió con el Manchester United? Haz la pausa.
2: Valid, señores, Manchester United contra Betis, lo interesante es el primer enfrentamiento en competición europea, entre estas dos escuadras, al 5 Marcus Rashford remataba al interior del área y ahí está, cinco goles para el inglés, abriendo la pizarra, Josep Pérez remataba, junto al palo izquierdo, el canario pone el empate y así volvíamos a empezar con Per. Sí, imposible estaba para el arquero y ya había vida, estábamos uno por uno. Sí, y habría mucho, mucho más después de ese pase y ¡pum! Ahí está, pegadito al poste. Vamos al 52, llegada dentro del área de Anthony. Vea nada más esa anotación. Sí, de museo el gol, tremendo el golazo del brasileño desde fuera del área con toda la potencia y dirección correcta y así lo agradecía acá el córner de Lux Show y Bruno Fernández superando a Bravo con un potente testarazo, lugar y momento correcto y finalmente Worst aprovecha una tajada y remataba al centro de la portería si entró de cambio y deja su sello en el marcador Manchester United, 4 a 1 vence a Betis, el diablo se le apareció al Betis
4: nos vamos Ucrania, Shakhtar Donetsk frente al Feyenoord, mexicano Santi Jiménez no estaba en el equipo, la Sina Troaré, el de Burkina Faso remataba pero el balón se iba por encima, ahí está, el Chaquito avisándole a la familia que no había que grabar el encuentro porque no iba a estar en este duelo de octavos de final, Saminsky que no podía, se iba el balón y ya nos vamos a acciones del minuto 30, Este Estepanenko para Sudakov que saca un remate muy pero muy suave, Javansk que apenas pasa junto al poste también. Seguimos 0 por 0. Esta era la aproximación muy cerca. Le pega bien de pierna zurda. Pero a 10 del final iba a llegar este remate de cabeza. Aroslav. Rakitsky marcaba el 1 por 0. El Shakhtar a primer post había trabajado esta jugada, lo hacen muy bien, pero cuando estaban los últimos latidos del encuentro, Ezequiel Balude del Feyener de cabeza les da vida, tienen oxígeno. La próxima semana se juega en territorio neerlandés.
2: Y ahora los invito al Ramón Sánchez Pizjuán en Sevilla, que recibía al Fenerbache. Perdí, Cadio conduce conduce central área. El tiro de atajaba a Marco Mitrovic En el Valencia intenta sorprender a Mitrovic Cerca el disparo lejano al 22. Tiro libre de Iván Rakitic Al Tai Junir atacaba y le decía: ah, ah, no pasa nada. Y seguimos 0 por 0. Centro de Cadio cabezazo de Joshua King. Solamente cerquita, si nos íbamos al descanso, el segundo tiempo, centro, cabezazo, Denian Su, cerca también, Ding ahí estaban tocando el timbre, pero nada más no lo lograban, y la tajadón a una mano, disparo de John Jordan, Ay desvío, pero hay gol también, se adelantan los rojiblancos, gracias. Al catalán, disparo de Ener Valencia. ¿Y qué hacía Mitrovic? Pues atajar y se quedaba con el esférico. Balón para Lucas Ocampos. Y ven a esta tajadón de Vallindir. Balón filtrado para Rakitic. Eric Lamela con el gol. Y se ponían 2 a 0. El argentino termina marcando a placer y miren nada más cómo aumenta la ventaja. Sí, y va a celebrar con toda la tribuna porque el Sevilla ganaba 2 a 0 y se afianza, se afianza en la Europa League.
4: Seguimos en este hermoso viaje de la UEFA Europa League, ya fuimos a Inglaterra, Ucrania, España y ahora hasta Italia, la casa de la Juve, tiro libre, Juan Guillermo Cuadrado y no se escucha el vallenato, seguíamos 0 por 0, le metió toda la rosca, el cafetalero, la Juve y Friburgo seguían 0 por 0, otra vez la Juve, ahora era el turno de Blažović que le decía con permiso a Juan Guillermo, le tocaba, estaba su perfil y así Mark Flecken mandaba a tiro de esquina, en los últimos segundos del primer tiempo, otra vez cuadrado, buscaba meter la redonda, pero Flecken volvió a reaccionar. Ahora dos puños, la Juve que era más insistente, era más peligroso. Flip, Flip Kostic que manda centro para Ángel Di María, el remate que se va al fondo de la red, es certero. Lo metió en medio de la portería, pero ya ganaba la vequia, señora del calcio Vincenzo Grifo, el rebote en el área, le queda Holler y así se daba el gol que es revisado en el VAR, ahí estaba la posición adelantada, había mano además, se anulaba y la victoria se la queda a la Juve, 1 por 0 venció al conjunto alemán. Así estará la vuelta de los octavos de final ya en la casa del Betis frente al Manchester United. Buena ventaja del equipo inglés. Feyenoord y Shakhtar Donetsk dejaron todo para el duelo de decisivo Fenerbahce y Sevilla. Y cierra la actividad Juventus que viaja a Alemania con la ventaja de 1 por 0.
2: Actividad de la Conference League. A Eka Alarnaca enfrentando al West Ham. Al 11. Este remate fallado por Gus Ledes, que se quedaba con las ganas. Rafael López también lo iba a intentar. ¡Ay! Se iba por arriba. Nos vamos al 31. Manuel Lanzini. Y hace este tiro ligeramente desviado. Sí. Tenía la intención, pero por unos centímetros no pasaba. Miguel Antonio. Con este centro al área de Said Benrama marca el primero del encuentro. Y ya se ponían así. Miren nada más. Con el pase 1 por 0. Arriba el West Ham. Remate fallado por Pablo Fornas, Es desviado. Y no pasaba nada. Miguel Antonio. Con el pase de Declan Rice. Y doblete para el jamaicano. Que anotaba además las cifras. Ahí del partido con el 2 a 0 Al 47 Miquel Antonio quería su hat trick No podía, remataba directo al poste derecho West Ham encarrila Su clasificación a cuartos de final en Conference League Vence 2 a 0 al Arsenal.
4: Partido en Bélgica, Anderlecht en casa frente al Villarreal Conjunto español que buscaba llevarse la victoria Este gol era anulado a Ramán Disparo dentro del área, pero nos tenemos que regresar en la jugada y claro que había fuera de lugar, estaba en posición adelantada Benito Ramán, el árbitro que señalaba el offside, Alex Baena para Samuel Chucuse, el nigeriano, tiro y atajaba a Barber Brungen, que tuvo un buen encuentro, obsérvelo, Benito Ramán, tiro y atajó a Pepe Reina, que también blindaba su arco, Chucuse. Estaba dentro del área, un buen servicio para mano trigueros y así se abría el marcador. Trigueros que ponía adelante al conjunto de la Liga de las Estrellas. Tenía tiempo, espacio, recepcionaba y después mandaba el bombazo. Segundo tiempo, Alex Baena con el disparo. embrujen ya se los decía. Buen partido de este arquero. Gol de Landerlech. Así. Anders Dreyer le mete todo el. La parte interna del zapato caía la comba, uno por uno, golazo, por parte de los visitantes Murillo. Para Benito Ramán, atajaba a Pepe Reina, Villarreal y Anderlecht, igualaron a un tanto. Y más resultados de la UEFA Conference League, Fiorentina, que ganó en su visita a Sivasspor el EC. Ganó 2 a 0, base el 2 a 2 contra Slovan Bratislava, el Gente en casa también rescató un punto y Sheriff cayó en casa ante el conjunto de Misa.
2: Bueno, pues aquí esta competición tampoco se salva de las sorpresas, de los microinfartos y demás, ¿verdad? Y
4: grandes goles, ¿eh? tuvimos buenos goles y todavía hay mucho camino por recorrer en Europa.
2: Totalmente. Vamos a hacer una pausa en Toros Sports. ¿Qué tenemos a regresar, Edgar?
4: Regresamos con la LixCop 2023 que tiene sorpresas. Y la Leeds Cup 2023 tiene muchas sorpresas por escribir. Estarán los equipos de la MLS, de la Liga MX y platicamos con dos embajadores de este torneo, Mariano Trujillo y Jorge Villafaña.
9: Eh, pinta brillante, me parece que es una oportunidad extraordinaria para ambas ligas, eh, creo que durante mucho tiempo se estuvo eh, cocinando esta idea de por primera vez, en eh, no solamente en Concacar, sino en el mundo, el parar dos ligas, dos de las ligas más importantes de nuestro continente, para hacer una competición conjunta, avalada por la confederación de la zona eh, esto la verdad es que es algo sin precedentes, y además en el, eh, en el aspecto futbolístico, en el aspecto deportivo, creo que sin duda ayudar ambas ligas, tanto MLS como Liga MX, para seguir creciendo y seguir caminando estos eh, caminos que ellos han trazado anteriormente o que querían trazar eh, para la unidad y para la unión de estas dos ligas que finalmente creo que fortalecerá el fútbol de de la región. Sin duda, es es innegable el desarrollo y los pasos agigantados que se han dado en el fútbol de los Estados Unidos con con MLS eh, y creo que este tipo de torneos nos viene bien a ambos, a Liga MX por supuesto también, habiendo participado en ambas ligas, conozco eh, las competencias competencias, conozco eh, cómo han crecido las ligas desde cuando era jugador hasta ahora. Eh, y creo que este tipo de competencias ayudarán eh, en lo futbolístico ambas ligas. Creo que da de aquí manifiesto que. Eh, MLS está cada vez más cerca de la Liga MX en cuanto a lo deportivo, en cuanto a lo competitivo eh, y creo que finalmente eh, la última con CONCACAF Champions League, el campeón fue de MLS, eh, a los equipos mexicanos por supuesto no les gusta esto y es solamente además de lo deportivo una oportunidad de seguir creciendo esta rivalidad sana me parece a mí entre Liga MX, MLS, México, Estados Unidos, va a ser una oportunidad importante para... Equipos que a lo mejor no tienen esa posibilidad hoy en Liga MX o en MLS de tener tanta exposición a nivel eh, internacional, porque el torneo se va a ver a nivel eh, mundial a través de MLS Season Pass, eh, de, de tener esa exposición ¿no? y de abrir eh, puertas y tener vitrinas más grandes.
8: Sí, la verdad que emociona bastante, como tú lo dices este, haber jugado en MLS, haber jugado en, en México saber lo que, lo que se lleva, no jugar en México, jugar en MLS y ahora que Van a hacer este, este torneo, la verdad que, que emociona, ¿no? Emociona para, para aquellos jugadores que nunca han tenido la oportunidad de jugar partidos internacionales y que ahora van a tener la, la oportunidad de competir. Creo que es algo que no nada más a los jugadores, sino a la gente que vive acá en Estados Unidos, les emociona bastante. Como lo dices tú, sean todos los equipos del MLS, todos los equipos de, de México donde donde sus ligas paran para competir, ¿no? Entonces, esos equipos que nunca llegarán a tener la oportunidad de, de competir, pues ahora la van a tener, ¿no? El roce internacional que al jugador le, le ayuda bastante.
4: Y estos serán los partidos más importantes del lo que es el calendario de esta Leaks Cup 2023, el 21. De julio iniciará la fase regular que termina el 31, los octavos para el 6 de agosto, 16 avos, cuartos de final, semifinales, 15 de agosto, anótelo en el calendario y la gran final de la Leaks Cup 2023 será el 19 de agosto.
2: Los guerreros no pasan por su mejor momento en el clausura 2023 con solo un triunfo en los últimos cinco partidos y premio a su compromiso ante Cholos de Tijuana, Eduardo Fentanes es consciente de la situación para salir del mal paso lo antes posible. Daniela López Guajardo con más. Hoy en conferencia de prensa, el profesor Eduardo Fentanes habló con los medios de comunicación previo a enfrentarse en la próxima jornada número 11 a los cholos de Tijuana. Cuatro partidos perdidos, tres empatados y tres ganados, sumando 12 unidades y estando en el octavo lugar de la tabla general, es donde están los guerreros. ¿Qué dijo el profesor Fentanes acerca de su continuidad y de los rumores que lo ponían ya cerca o lejos del banquillo de Santos Laguna? Nos explica a continuación.
4: No sé maneja así la directiva, entiendo yo, ¿no? la directiva está eh, no, no me ha manifestado nada en ese sentido, ¿no? Son temas que uno no se puede ocupar. La, la labor mía y de mi cuerpo técnico es seguir trabajando, buscar mejorar al plantel individual y colectivamente y sumar los puntos requeridos. Pero no, no es un tema ni que me hayan manifestado nada, ni, ni que me pueda yo ocupar de, de, de él.
2: Hay que enfocarse en lo que sí tenemos y hacernos fuertes. Son las palabras que también utilizó el profesor Fentanes en esta conferencia de prensa. Desde Torreón, Coahuila, Daniela López Guajardo. Muchas gracias Dani, así están los últimos cinco partidos de Santos, cayeron ante Chivas 2 a 0, con Puebla quedaron 3 a 2, con Atlético de San Luis empataron por la mínima, este fue un resultado escandaloso 5 a 0 con Toluca y Juárez por 3 a 1.
4: Y precisamente Tijuana se prepara para visitar a Santos Laguna y Toño Rodríguez sabe que es una buena oportunidad para sumar tres puntos fuera de casa por el difícil momento que están atravesando los de Torreón.
5: Para muchos fue sorpresa su llamado a selección. Para Toño Rodríguez fue la consecuencia del trabajo. Hoy el guardián del arco tijuanense tiene una motivación extra de cara a su próximo encuentro luego de tener su primera concentración con la Selección Mexicana.
3: Han sido 25 años de mucho trabajo, de mucho soñar y bueno, y gracias a Dios puede cumplirlo, pero bueno, al final del día lo, lo que sé es que me he preparado prácticamente casi toda mi vida para poder estar ahí y seguir haciéndolo, no porque eh, lo importante no es solo llegar, es saber mantenerse
5: la misión es difícil para los fronterizos en la presente campaña no consiguen una victoria como visitante los tijuanenses visitan la casa de santos laguna partido fundamental para no rezagarse en la clasificación
3: y que si lo ganamos nos puede marcar mucho para lo que va a ser el cierre del torneo no porque ellos también lógicamente ellos van con urgencia a estar en casa Eh, estamos ahí pegados entonces eh, ganarnos nosotros nos pone arriba de ellos y sería muy importante. Eh, sabemos que históricamente ese estadio es complicado, no solamente para, para Cholo, sino para cualquier otro equipo. No es una cancha fácil de, de poder sacar victorias, pero vamos a, vamos a ir por ella. no o sea.
8: La
5: última victoria de Tijuana en Torreón fue hace casi siete años. Justamente en esa campaña Miguel Herrera dirigió el plantel y puede repetir esa hazaña este sábado por las pantallas de Fox Deportes. Bueno, considerando los números que acabamos
2: de ver entre Tijuana y Santos, creo que Santos aquí podría recomponer el camino.
4: Sí, es un buen momento. Dos equipos que están muy cerca en la tabla y que están en posición de reclasificación.
2: Así es, hacemos pausa en Total Sports. Volvemos. Antes de irnos, tenemos que ver la dosis diaria para que haga su plan y no se pierda todo lo que tenemos en Fox Deportes. Fox Gol América, a las 2 de la tarde, tiempo del este, 11 de la tarde de la mañana, tiempo del Pacífico. SmackDown, completamente en vivo también. Punto final: Panamá contra Italia en el Clásico Mundial de Béisbol y, por supuesto, todas Sports.
4: Nos vamos, Majo Montemayor, Edgar Jiménez. Nos despedimos, sigan los espacios de Fox Deportes.